0: Designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo o comisión. Libertad para obrar. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza. Elecciones primarias. Elecciones que se hacen para designar a un candidato en unas futuras elecciones. Paso. Acrónimo de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En el episodio de esta semana vamos a hablar de las elecciones de 2023, más concretamente de las PASO del próximo domingo 13 de agosto. ¿Qué son las PASO y para qué sirven? ¿Quiénes son los precandidatos a presidente que se anotaron para competir? ¿Cómo están conformadas las listas en cuanto a paridad de género? Y vamos a repasar qué de lo que dijeron algunos de los precandidatos estas últimas semanas es verdadero, engañoso o falso. Las PASO tendrán su séptima edición consecutiva el 13 de agosto próximo. Fueron creadas por ley en 2009 y realizadas por primera vez en las elecciones de 2011. Desde entonces hubo varios intentos de todos los sectores políticos, incluidos el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de modificarlas o eliminarlas, pero aún siguen vigentes. Como te contamos, PASO es el acrónimo de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias quiere decir que es una primera elección para definir candidaturas, no cargos. Es decir que en las PASO no se elige quiénes serán presidentes, diputados y senadores, sino quiénes serán los candidatos a esos cargos. Son abiertas porque cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que quiera, sin necesidad de estar afiliado. Son simultáneas porque se realizan el mismo domingo en todo el país. Te repito así te lo anotás, el domingo 13 de agosto. Y son obligatorias porque todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral tienen el mismo deber de votar que en una elección general. Sí. sí tenés que ir a votar en las PASO. Si no votás en las PASO, ingresás a un registro de infractores y se te aplica una multa, salvo que justifiques ante la Justicia Nacional Electoral por qué no pudiste ir a votar. Ahora bien, vamos a contestar algunas preguntas frecuentes. Primero, ¿para qué sirven las PASO? Sirven para definir por el voto popular una candidatura presidencial cuando un mismo frente electoral tiene dos o más aspirantes a esta postulación. Lo mismo ocurre cuando un espacio político tiene dos o más listas de postulantes a diputados y senadores nacionales para que en octubre ese espacio tenga una sola lista. En las PASO los postulantes se llaman precandidatos. En octubre ya son candidatos. Va la segunda pregunta. ¿Cómo se define qué fórmula presidencial y qué lista de candidatos a diputado y senador queda en octubre? Cuando se trata de fórmulas presidenciales, compite en octubre la que haya sacado más votos en las PASO. Cuando se trata de listas de diputados o senadores, la lista de octubre queda conformada según el reglamento que haya fijado cada espacio político. Por lo general, se utiliza el sistema DONT de representación proporcional. Y, por último, ¿qué pasa cuando no hay una pelea interna? Las pasos se realizan de igual manera porque son obligatorias y en caso de que no haya una disputa interna, la única fórmula presidencial no compite contra ninguna otra, de manera tal que para la opinión pública es un anticipo de la fortaleza electoral que podría lograr ese espacio en las elecciones generales. Sin embargo, aunque no haya una disputa interna real en un frente electoral, Todas las listas y las fórmulas deben superar en las PASO el 1,5% de los votos válidamente emitidos en este distrito y para esa categoría, por exigencia del artículo 45 de la Ley de las PASO. Si no lo superan, no pueden presentarse a las elecciones generales de octubre. Para las próximas PASO se anotaron 19 precandidatos a presidente, representando a 14 fuerzas políticas. Diez de ellos competirán en cinco elecciones internas y otros nueve son candidatos únicos. Unión por la Patria, la fuerza política que representa el oficialismo, presentó dos listas de precandidatos a presidente. Por un lado, competirán el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, acompañado por el jefe de Gabinete Nacional, Agustín Rossi. Los enfrentará el dirigente social Juan Grabois, quien será acompañado por la socióloga Paula Abad Medina. En Juntos por el Cambio también habrá internas para definir quién representará al espacio en las elecciones generales de octubre. Por un lado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentará acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y por el otro lado, se presentará la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich acompañada por el ex diputado de la Nación, Luis Petri. Por su parte, La Libertad Avanza tendrá como candidatos a los diputados nacionales Javier Milei y Victoria Villarroel. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores también resolverán internas la candidatura presidencial. Competirán Miriam Bregman y Nicolás del Caño contra Gabriel Solano y Vilma Ripoll. También presentaron precandidatos a presidente el Nuevo Más, cuya fórmula está integrada por Manuela Castañeira y Lucas Ruiz. Política Obrera, que lleva en su boleta a Marcelo Ramal y Patricia Urones. Libres del Sur, con Jesús Escobar y Marianela Lezama-Hit. Y Demos, que dirimirá a su candidato en una interna entre Julio Bárbaro y Nazareno Chepare. Finalmente, se anotaron en la espacio presidencial el Movimiento de Izquierda, Juventud y Dignidad, que enfrentarán internas a Raúl Castells y Santiago Cunio. Principios y Valores, de Guillermo Moreno. Paz, Democracia y Soberanía, de Mempo Giardinelli. Liberar de Pablo Giovi y Frente Patriota Federal de César Biondini. Desde Chequeado continuamos verificando el discurso público y realizando chequeos a las afirmaciones de los precandidatos a diferentes cargos en las elecciones 2023. Te contamos algunas de las frases que chequeamos estas últimas semanas. El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, habló sobre la caída de la inversión en obra pública. Escucha lo que dijo durante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. La construcción fue la principal víctima del acuerdo con el fondo. Muchos de los que están acá. La caída del producto para que cierren los números en términos de inversión pública hizo que... La Argentina terminada en el 2019, por ese ancla que representa el acuerdo con el fondo, con solo 300 obras de obra pública. Esa caída al 0,4% que ustedes sufrieron en caída de obras significó la postergación de la puesta en marcha del gasoducto. La frase de masa en 2019 la inversión en obra pública cayó al 0,4% del Producto Bruto Interno, es exagerada. exagerada. Según los datos oficiales, la inversión en obra pública en 2019, el primer año completo tras el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional, sufrió una caída, pero en un nivel inferior al planteado por Massa. Pasó de representar el 1,17% del PBI en 2018 al 0,93% en 2019. No el 0,4%, como dijo el precandidato. También habló del Producto Bruto Interno, el precandidato a presidente de la nación y actual gobernador de Córdoba, Juárez Chiaretti, de Hacemos Unidos por Córdoba. En una carta donde comunicó su postulación, dijo que en términos reales el PBI por habitante en la Argentina es hoy casi el mismo que en 1974. Esta afirmación es falsa. 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 De acuerdo con los datos elaborados por diferentes consultoras, el PBI per cápita de 2022 en pesos a precios constantes, es decir, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, es superior al registrado en 1974. Incluso en 2023 se mantendrá por encima, a pesar de que las proyecciones indican que este año caerá la economía. Por su parte, la precandidata presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló sobre las universidades argentinas. Esto dijo en un foro organizado por Fundación Internacional para la Libertad. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. La frase, en las universidades argentinas tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros, es falsa. falsa Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2020, último año con información disponible, los estudiantes extranjeros representaban el 4,4% del total de los casi 2,5 millones de estudiantes que concurrió en universidades nacionales, públicas y privadas del país. Se trata de una cifra lejana a la planteada por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, quien habló del 50%. Vamos a hablar ahora de la paridad de género. Porque Chequeado analizó la participación de las mujeres en las fórmulas y en las listas de precandidatos para presidente y vicepresidente y diputados y senadores de la nación. Encontramos que persiste la desigualdad de género, aunque se observan mejoras, en particular las precandidaturas a diputado nacional en relación con las PASO de 2019. En la Argentina no existe ninguna ley que garantice la paridad de género en las listas de precandidatos al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, en los binobios presidenciales. Esto significa que los postulantes a presidente vicepresidente de la nación de la fórmula de una agrupación pueden ser dos varones. De hecho, hay solamente dos mujeres precandidatas a presidenta, Patricia Bullrich y Miriam Bregman, si consideramos a los frentes que superaron el 1% de los votos válidos en las PASO de 2019. Pero la Ley de Paridad de Género, sancionada en noviembre de 2017, sí rige para las listas de precandidatos a diputados y senadores de la nación. La Ley de Paridad dice que un varón y una mujer Deben ir intercalados en las listas para cargos legislativos, pero nada dice respecto de quién debe encabezar la lista. Si son más varones, esto significa que persiste la desigualdad de género en la composición de las cámaras del Congreso. Aunque rija la ley, en diputados y en el Senado pueden seguir habiendo más varones que mujeres. Si querés saber más sobre esto y otros temas Entra a chequeado.com O seguinos en las redes Si tienes una idea o algún tema Del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio Escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio Seguinos en Spotify O en tu app de podcast favoritos Y recomendanos a tus amigos Es una producción original de Chequeado En colaboración con Posta Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Juan José Domínguez, Mariana Leiva, Manuel Terricone, Rosario Marina y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Escolo y Josefina de Nía Y la edición es de Nacho Ugarte. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.